0: Обзор номинантов «Оскара» и новинки, книжные новинки весны в этом выпуске «Партнерского материала». Привет. Всем привет. Это подкаст «Партнерский материал», где Валь Горшкова, это я, и Лида Кравченко сидит напротив меня, рассказываем про новинки кино и книг и э, о своей жизни. А... Нет, нет, нет не переживайте. Штучки, про, всякие про всякие штучки. Про всякие штучки, да. Отличный вариант. Mm-hmm. И так уж вышло, что... Э, у нас в обеих были очень амбициозные планы на эту субботу.
1: Очень планы. Я
0: читал толстенный роман, про который я хотела вам рассказать, который мне очень нравится и не успела его дочитать. А, я
1: смотрела Снайдер Кад, Элиги справедливости, и посмотрела типа 40 минут, а потом меня захватили очень важные
0: дела. Поэтому вот так вот. Всё я даже больше, чем ты посмотрела. Хотя я уснула, и потом, когда я проснулась, ну, типа, несколько часов спи... Типа 40 минут фильма спустя, ну, я отправилась спать, но обратила внимание, что просто у меня на лице огромный шрам от очков отпечатался. Но фильм, наверное, очень интересный. Мне не терпится его обсудить с тобой, когда мы обе его досмотрим через пару недель или месяцев. Я очень надеюсь, что уже на следующей неделе мы его обсудим просто как-то. Ну, вот у меня не
1: получилось. Я действительно хотела. Я хотела но не получилось. А Такое мой бывает. роман слишком
0: толстый, чтобы успеть его прочитать за неделю, и я должна была это понять, зная, как бы, ну, свою жизнь. Поэтому мы а, придумали альтернативную программу.
1: Ну да, я просто немножко сдвинула то, что у меня было в плане на следующую неделю. Я mm. хочу рассказать про то, что происходит с Оскаром в 2021 году в котором мы с вами живем. <смех> «Оскар» состоится в апреле, и вот недавно выкатили, «Академия выкатила» номинантов, и мне хочется их обсудить, и в том числе мне хочется обсудить тех, кто не попал в список номинантов, что вызывает некоторые позиции, вызывает мое просто какое-то... Отсутствие некоторых позиций вызывает у меня просто какое-то дикое возмущение. И, может быть, там какие-то п- пару слов сказать про главных номинантов, про те картины, которые были номинированы на «Лучший фильм», и вообще где где искать, что стоит смотреть. И в качестве спойлера скажу, что... Очень жирненький, на самом деле. Даже несмотря на то, что многих э, фильмов не было, которые я хотела бы, да, чтобы они там были. Очень жирненький получился список. И все время сравниваю с моим любимым 2018 годом, когда просто э, список э, вот, номинантов на лучший фильм выглядит, Но ну, я просто напомню. Каждый раз напоминаю, просто напомню. Форм воды, три билборда, призрачная нить. Я, Тони, по-моему, не было в лучшем фильме, но он там все, все равно как-то присутствовал. И это вот mm-hmm. только часть, понимаешь, те, которые вот были. И «Тайна Коко», по-моему, вышла в 2018 году. То есть там был какой-то вообще восторг. Восторг и не, номинат, и
0: не номинанты. Mm-hmm. У меня еще благодарность пандемии за то, что я посмотрела почти все фильмы, мне кажется, я только один не посмотрела из номинантов, что крайне два, странно. Или два, да. Ну то есть прям я, у меня такого общения никогда нет. Ну это не только потому, что я не, не совсем уж киночеловек и не хожу в кино и все прочее, почему-то, как правило, я такой неудачник Оскара, а тут я прям... Знаю, о чем речь. И мне так это приятно. И я очень рада, что наконец кино смещается домой. Я об этом молила уже много лет. Жаль, что пришлось пройти через мировую пандемию, ну, чтобы да. это случилось. Я про это тоже немножко расскажу. анонсирую про что ты будешь рассказывать сегодня. Я буду рассказывать про весенние книжные новинки. Скоро у нас ярмарка Nonfiction. Вы уже скоро погрузитесь в огромное количество списков того, что надо купить. Я вам расскажу про то, что я читаю и собираюсь читать. И то, что я не успею прочитать. Но, может быть, у кого-то из вас возникнет желание это сделать. В общем, небольшая Подборка.
1: Я очень люблю, когда у нас с тобой просто супер случайно рифмуются темы. Потому постоянно что происходит. Постоянно так происходит, потому что э, это не запланированный такой э, утилитарный выпуск у нас сегодня. Ну, по-хорошему, утилитарный, да? То, что мы обе пришли в главных уборах. Да, кстати. Ну, короче, телепатия телепатия, она возможна, ребят. Давай я начну. Давай. У меня, у меня просто столько было ожиданий от э, номинантов. Я смотрела трансляцию, которую вот, э, вела Американская киноакадемия. И я, мне кажется, буквально кричала. Я кричала в нашем патроновском чате. Очень хорошую тенденцию подметили на сайте Ким бабадук Дук. То, что э, действительно Оскар — это обычно очень кинотеатральное кино, да, то есть у меня всегда была традиция смотреть все оскаровские фильмы в кино. Часто такое было, что, я не знаю, там, я пиратила, там, или, ну, чаще всего пиратила, потому что... Ну, как бы он же еще не выходил в прокат, да, чтобы потому что не могла дождаться. Мне очень хотелось посмотреть фильм, а потом шла в кино чисто для того, чтобы эту традицию как бы закрыть. Круто. Это всегда было прям приятно. Я всегда знала, что вот в феврале Оскар, и там с начала января, или там с конца декабря, я вот начинаю целенаправленно на эти конкретные фильмы ходить. И очень многие фильмы. А- как, как это назывался, например, как это назывался фильм Черчилль, по-моему, так и назывался, где mm-hmm. Гореодмын играл Черчилля. Но это, например, кино для меня, оно супер такое арочное, проходное. Но так как я смотрела его в кино, то есть вот, знаешь, там плюс 10 очков, потому что там очень красиво, красиво снято и все это здорово выглядело. А тут так получилось, вот, как на этом сайте заметили, что все сместилось в наши, не знаю, экран ноутбуков, экраны телевизоров, потому что пандемия вот расставила свои коррективы, и такое ощущение, как будто список номинантов на лучший фильм выглядит как вот такой, как это, я не знаю, блин, фестиваль Сандерс какой то но ну, серьезно. И меня, конечно, как любителя всего этого инди кинчика всех этих, меня это не может не радовать. Давай я зачитаю список номинантов на вот основную в основной позиции на лучший да, фильм, да. и потом мы немножко обсудим каждую из этих позиций. Итак, на лучший фильм номинированы фильм «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манг», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Суд на Чикагской семеркой». Как ты понимаешь, конечно, на некоторых э, позициях я просто кричала. То есть, когда номинировали «Звук металла», который мне казался, ну... Совершенно бесподобным. Про многие из этих фильмов я уже говорила, и «Звук металла» тоже, по-моему, в итоговом нашем новогоднем выпуске я его очень хвалила. Но мне казалось, что это вообще не не про «Оскар». И так вообще приятно и неожиданно то, что он тут оказался. И, конечно, у меня есть некоторые мои предсказания, которые, скорее всего, не будут соответствовать действительности, как это обычно бывает с Оскаром. Просто я всегда там ставлю, не знаю, какие-нибудь 500 рублей, и они такие Ничего я никогда не выигрывал. Даже на кинопоиске никогда не выигрывал. Там вот есть вот эти вот угадайки. Ну, конечно же, все букмекеры, что говорят, что выиграйте Земля кочевников, mm. что Земля кочевников yeah. заберет mm-hmm. все, да. А, но у меня, как бы, другое немножко вот мнение. Мне кажется, что Хлоя Джау возьмет из-за и лучшего режиссера и станет второй наконец-таки женщиной э, режиссеркой, которая возьмет эту премию. И, кстати, очень классно то, что, по-моему, впервые вообще за всю историю Оскара на, в номинации лучший режиссер сразу две женщины, просто девчонки. Я с вами. И вторая это Эмеральд Финел, который подарил нам молодую женщину, подающую mm-hmm. надежды, которая просто, я не знаю, у меня к ней какие-то Прям чувство, знаешь, хочу ей это, хочу сидеть с ней в кафе и, знаешь, ручки ей целовать. Слушай, это мне нравится. Ты ведь
0: говорила, кажется, что это ее режиссерский дебют? Да. Она же актриса, да, в основном в основное время. Не, не, не.
1: Слушай, она была, во-первых, одним из шоураннеров «Убивай Еву» второго по моему сезона, или третьего сезона. Я
0: имею в виду режиссерский дебют, и ты сразу в исторически совершенно номинации на Оскар. До чего же круто складывается ее карьера. Ну,
1: да. Мне кажется, что она так это, наверное, она ждала. Ну и это же авторская работа получается. Конечно, то есть она же не
0: просто режиссер, который
1: почему-то сценарию это сделала. Не, не, она написала это по своему сценарию. охрена просто я не могу перестать радоваться за нее. Ну, да да, да, да. Но у нее, конечно, есть еще какая-то короткометражка, но я как бы обычно это не считаю. Ну, да. ну okay. и основная ее типа работа то, что она актриса. И, mm-hmm. Ну, я уже рассказывала про мой абсолютный восторг, когда я осознала, что вот отнесла все ниточки, поняла, кто такая Эмиральд Финео, и, конечно же, меня это очень порадовало. В общем, anyway, Две женщины в номинации лучший режиссер. Это то, как все должно быть, ребят. Точнее, нет, это не то, как должно быть. Это минимальный э, базовый уровень. Просто, вот, знаешь, минимальный порог. Я вообще не понимаю, почему мы должны всему этому радоваться. Потому что это, типа, знаешь, это как вот я не знаю, как радоваться условному сроку для невиновного
0: человека. Да-да-да-да-да.
1: Слушай, и на самом деле очень много есть различных твистов. Один из них это, например, что Винтерберга номинировали за не только за лучший иностранный фильм, да, но его номинировали как лучшего режиссера за фильм еще по одной. И просто я смотрела с ним интервью, такой типа чего? Я не знаю ничего, а чего меня то вообще? Ну то есть я радуюсь всегда за этого парня. Я человек простой, я вижу имя Винтерберг, я просто радуюсь, что как бы у нас все хорошо. Два фильма, которые я еще не смотрела, это э, "Отец" uh-huh. с Энтони Хопкинсом, который меня очень-очень-очень интригует. Он у нас будет в прокате. Да, да, он будет в прокате, и это история о мужчине по имени Энтони, как бы которому он uh-huh. какое-то количество лет, ну как 500, Энтони Хопкинс, да. и он живет в Лондоне, он живет один и это, знаешь, история про ненадежного рассказчика. Ему не нравится то, что его дочь, которая играет бесподобная Оливия Колман, go 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 Оливия Колман. Все любят Оливию Колман, особенно я ее залюбила после того, как услышала, как она поет песню Glory Box, Portishead, Head. Факс. 17 лет одни и те же проблемы, как правильно произносить Portishead. Окей. Uh, okay. И и ему, ему, это все, ему это все не нравится, потому что... Что не нравится? Что и тревожит его его дочь, что она все время к нему ходит. А, что она, а, как она ему время, не нравится? Ну, что она все время как будто бы ходит к нему, а потом она вообще решает переехать к нему. И как mm-hmm. бы он хочет уехать в Париж и как-то там вот... Ну, затаиться. Что-то, что-то там, там затаиться, да. Она ему хочет нанять сиделку. И потом, вот, э, как я поняла по трейлеру, там становится вообще... Mm-hmm. Э, Он начинает... Непонятно... Она его специально сводит с ума. Какие-то там другие люди начинают приходить. Он спрашивает, ты кто? А она говорит, ты что, сошел с ума? Я как бы твоя дочь вообще-то, если что. Ого, типа геймер какой-то у него начинается. Ну, вот вот непонятная история, да. Что она приводит какого-то своего мужа, который ей не очень нравится. И, ну, в общем... Это все прикольно и интересно, и все это, конечно же, похоже на Чарли Кауфмана. я такая, фух, так как я сейчас все-таки решила дочитать книжку муравейчества Чарли Кауфмана, я просто вначале очень раздражалась. Ну, потому что там. На книжку? Да. Ну, потому что там главный герой просто свинья. Yeah. <смех> <смех> Во-первых, ладно, я люблю его нотье в духе. О, я жирный, я толстый, я лысею, мои родители меня никогда не любили никогда не полюбят так, как мне нужно было. <смех> но это ладно, это я еще как-то готова с этим смириться, но там. А... Ну, там в духе серии, что вот моя девушка, она афроамериканка. И я бы любил ее даже если бы она не была афроамериканкой, но я все время подчеркиваю, что она афроамериканка. И когда я прихожу, не знаю, на заправку, а, в магазинчик при заправке, вижу там черную девушку, которая там, не знаю, как-то со мной снисходительно разговаривает или не очень приятно, я специально достаю бумажник, чтобы она увидела, что там моя девушка афроамериканка, и там ее фотография. Ну, короче, я сначала на это очень сильно раздражалась, потом я поняла, что на самом деле, ну, типа, знаешь, это какой-то такой больной рекламинг, я не знаю. Ну что, он играет такого чувака, который... А, Употребляет все феминитивы, поддерживает мету и все прочее, но при этом как бы он остается вот этой вот российской и сексистской свиньей.
0: Прикольно. И, и реально
1: было вот это ощущение, как будто, как будто в я, неприятной не знаю, голове находишь чьей-то. Во-первых, да, и как будто бы эм, вот этот вот сексист, он как-то возвращает себе вот это вот эм, право признаться в том, что он сексист. Mm. И я еще не дочитала, и как бы у меня очень неоднозначное отношение к этой книжке, но... Есть что-то в этой частности. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. И, 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 и есть в этом что-то. А, это был очередной, был очередной уход в сторону от темы от Леди Кравченко, как mm-hmm. и каждый раз. Это в фирменная нашем фишка этого подкаста. Mm-hmm. Да. А, итак, следующий фильм, который я не смотрела, он называется Минари. И я про него уже слышала вообще все, что только можно. Я его уже очень давно жду, потому что это моя любимая студия А24, которая выпускает... Все, что я люблю, как начнем <смех> с этого. Ну, то есть, там и серии от середины 90-х, до всех фильмов Ари И, короче, я человек простой, вижу студию А24, сразу И я покупаю это дерьмо.
0: А они ведь экранизируют Ocean Вонга Тогда.
1: И просто ты, когда написала в Телеграме, я прям я, я параллельно увидела то, что А24 кринизирует, я прям. Это, это, это на самом деле очень здорово. А фильм «Минария», который рассказывает о молодой корейской семье, который переезжает в американскую глубинку в надежде там как-то возвести сад в чистом поле, ну, он собрал просто вообще все положительные отзывы, которые только можно. Его снял корейский режиссер по имени Ли Айзек Чун. Все в страшном восторге вообще от его работы. В главной роли там Стивен Ян, который просто очень сильно мне
0: нравится, потому что
1: он очень симпатичный, классный.
0: Вот. Такие вот рецензии, которые вы
1: заслужили в, е- в еженедельном порядке рецензии на мужчин. Но, короче, в любом случае... Потому что я заметила, что каждый Я бы хотел такой подкаст. Ну, я просто заметила, что каждый раз, когда в моей части просто кого-нибудь дооценю. Да, просто, ну как не стыдно вообще. Ой-ой. Ну, в общем, его уже назвали главным американским фильмом. Но, с другой стороны, «Землю кочевников» уже тоже назвали главным, главным американским фильмом. Короче говоря, э, «Минария» я пока не пирачу. Это типа Я вам подмигиваю, если mm-hmm. что. Я ничего не говорю. Mm-hmm. Ничего не говорю. Но я жду его в прокате. Очень хочу посмотреть его на большом экране. А... Что я хотела бы отметить среди этого всего? Я, честно, посмотрела кусочек Иуды и черной мессия». Ты рассказывала про него в одном из выпусков. Если кому-то интересно, посмотрите наши предыдущие выпуски. Я решила, что, знаешь, вот, во-первых, я чуть посмотрела, а, во-вторых, часть работы ты сделала за меня. Да. Ну, как бы у нас разделение Ты всегда делаешь это для меня. Да, и, как бы, мне кажется, могу воспользоваться этим. Про фильм «Манк» я также рассказывала. Это очень такой такая личная картина Дэвида Финчера по недописанному сценарию его отца-журналиста, который мечтал об этом восстановлении справедливости для Германа Манкевича, того самого сценариста, который написал «Гражданина Кейна», и не получил за это должной порции славы, потому что проклятые голливудские продюсеры сказали, что вот мы делаем самородка молодого из Орсона Уэлса, Просто на секундочку забыла имя великого кинематографиста. «Все как нужно». Uh, и поэтому вот он будет тоже как сценарист фигурировать. Это кино, которое можно посмотреть на Netflix черно белое uh, нелегкое, но очаровательно совершенно. Ну и как бы, знаешь, два часа с Гарри Олдманом, это два часа с Гарри Олдманом, извините, конечно. Ну, отметим, конечно. что
0: очень много, много, много часть этого времени, блин, как правильно сказать, большую, большую, большую часть этого, он лежит в кровати. Да, потому что у него сломана ножка. И он такой
1: лежит себе. А, еще один номинант и абсолютный фаворит это Земля Кочевников. И, кстати, я не сказала о том, что вот у меня было предсказание, а я просто даже не дорассказала про это предсказание. Мысль пошла, мысль ушла. Короче говоря, мое предсказание заключается в том, что... Земля кочевников и Хлоя Джао» возьмет лучшего режиссера, что она возьмет лучше адаптированный сценарий, но что лучший фильм возьмет молодая женщина, подающая надежды. И это очень непопулярный прогноз, потому что на втором-то месте стоит как раз Минаре. Хм. И, но ты знаешь, мне почему-то кажется, что это прям вот бьется обо все.
0: Да, мне тоже так кажется. Могу с абсолютной уверенностью не эксперта утверждать, что так и будет Как человек, который обычно не угадывает Не
1: угадывает Поэтому просто с вами делюсь, как с друзьями про Землю кочевников я рассказывала на прошлой неделе. Если вы не слышали этот выпуск, послушайте, я там довольно подробно его разбираю этот фильм Хлои Джаус Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Что тут скажешь? Он у нас скоро будет в киноклубе. Если вы хотите присоединиться, вы еще можете успеть. Мне кажется, вот через, там, не знаю, пару недель мы, наверное, запишемся. Мы хотели вот в начале апреля записаться.
0: Ну, м-м. я вижу, что всем вообще он очень сильно нравится.
1: Да, сказать. Э- можно про него абсолютно точно, что это, знаешь, это просто хорошее кино. Ну, это так приятно всегда говорить, всегда хочется дать больше аванса фильму, чтобы сказать такое, но тут вообще никаких фальшивых нот. Ты просто говоришь про то, что это прекрасное кино про 60-летнюю женщину по имени Ферн, которая потеряла своего мужа, которая потеряла свою работу в этом гипсокартонном заводе, в заводе по производству гипсокартона, в этом странном городке Эмпайр, который, по сути, закрылся вместе с закрытием этого завода, и она выбирает... Хочевую жизнь в трейлере, и что мне больше всего понравилось, но ну, помимо того, что фильм очень здорово снят, что это экранизация, такая адаптация нон-фикшна то есть это нон-фикшн-книга, которая также называется «Земля кочевников», о вот этом вот феномене, феномене кочующих пенсионеров после э, Великого Кризиса 2008 года, которые потеряли э, много и были вынуждены поменять свой образ жизни на такой. И это, конечно, знаешь, э, просто все клише хочу применить к этому фильму, потому что это тот случай, когда они безоговорочно подходят. Светлая грусть. Ну, серьезно, ну так и есть. Ты выходишь, тебе вроде грустно, но у тебя какое-то такое тепленькое сердце. Ты понимаешь, что как-то ну, вот все, все, все нормально. Ну, mm-hmm. ж- жизнь вот, вот она такова и больше никакова. Вот такие у меня были выводы после просмотра фильма Земля кочевников. И, конечно, девушка, подающая надежды, то что она номинирована, это Валь. Наша с тобой победа тоже. Я тоже так считаю. Это победа всех нас. Феминисток, профеминисток, про и всех, кто. Нет, про феминистов нельзя говорить. Почему? В смысле, нельзя раньше было говорить феминистов, а теперь про феминистов тоже Теперь надо говорить
0: феминистов. Про феминистов типа не бывает. Да в смысле, раньше. Ну, Лит, ничего не могла. Лит такой закон. Мне раньше Чё говорили, Что нельзя говорить феминистов. Нельзя можно говорить только про феминистов. Нельзя быть профеминистом, можно быть профеминистом. Да,
1: в смысле! Но ну, я не могу тебе ничего сказать, Лит. Я на свидании не недавно мне. говорила, чувак, что не То, что он не может
0: называть себя феминистом, он должен называть только профеминистом. Это неправильно. Так раньше так
1: было. Раньше теперь не так.
0: Ли, ты живешь по старой этике, а это новая этика.
1: В смысле? Я живу по новой, старой этике. Я не понимаю вообще, что происходит. Ладно, после эфира напишу ему, чувак, была неправда. На случай, если вы все это время были в танке и не знаете, что за фильм «Молодая женщина, подающая надежды», это история о девушке по имени Кассандра, которую играет Кэрри Маллиган, которая мстит своим особым прекрасным образом за то, что вот жизнь такая. За патриархат. За Shapram. то,
0: что мужики, с которых она встречает, не уважают э- женщин.
1: Ну, хорошо.
0: Их право на себя,
1: Ну, ладно, да. Ну, короче говоря, это фильм, после которого, я надеюсь, моя подруга не расстанется со своим парнем. Очень на это надеюсь. Потому что иначе подкаст «Партнерский материал» будет ответственен за разрушение отношений. А мне бы не хотелось снести такую функцию, конечно же. И... Еще один фильм, которому я бесконечно рада в этом списке, потому что я почему-то думала, что он получит только номинацию на лучший адаптированный сценарий и как бы пойдет с богом, mm-hmm. а что самое странное, ой, прошу прощения, лучший оригинальный сценарий, и что самое странное, он получил вот номинацию за лучший фильм, это фильм Суд над чикагской семеркой Арна Соркина, который Прекрасный процедурал, если да. можно так сказать, и о котором я тоже вам уже рассказывала, который мы с вами, мне кажется, захвалили, потому что все там хорошо. И как бы актерский состав, и уморительный, прекрасный, остроумный, захватывающий сценарий, несмотря на то, что нам, по сути, рассказывают про полгода просто судебного процесса. Но, э-м, горячо рекомендую на случай, если вы не посмотрели, если вам хочется, знаете, такого. Восстановление справедливости внутри себя и внутри мира. Вот так вот я скажу. И последний фильм, о котором я хочу сегодня упомянуть как о номинанте на лучший фильм «Оскар-2021» — это «Звук металла», который получил, помимо этого, еще кучу номинаций. Это один из лучших, наверное, фильмов англоязычных, которые я посмотрела в прошлом году. Фильм Дариуса Самардра с Рисом Ахметом. Мариз Ахмед. Ахмед. Не могу, просто каждый раз, когда он появляется у меня в сторис, я думаю, да перестань смотреть на меня. Ну чё, ты, я краснею,
0: перестань. Мы, кстати, обсуждали только в чате, поэтому, я думаю, сейчас можно про это поговорить, что он женился на авторке романа «Место». Сейчас как, нам здесь... На мне нет места.
1: Давай ты пока вспомнишь наше а место, пок... а я пока расскажу о том, как он вообще встретил вот писательницу. Да, да, да. То есть скажи, вот, прикиньте... я потом
0: погорю поэтому.
1: Прикиньте, вот. вы живете в Нью-Йорке, да, по-моему, было в Нью-Йорке, и там у вас все равно пандемии, действуют там ограничения на количество столиков, и ты такая сидишь, такая себе написала немножко книг, и такая вся. Прикольная. Место для нас,
0: вот. а место для нас. Да. Это Фатима Фархин Мирза. Великолепная книжка, я про нее как-то говорила. Вот. Супер, вот. И к тебе
1: тебе подсаживается Риз Ахмед, такой типа «сори, а мест нет, можно я тут кофе попью?» И ты такая «ну ладно, садись», и он в тебя влюбляется, и ты потом немножечко тоже в него влюбляешься, и они поженились. Обожаю, когда такое происходит, господи, когда два хороших человека находят друг друга, это просто восторг.
0: Во-первых, я считаю, что типа если есть какой-то отдел, который отвечает за сведение людей, то э, ну, им, наверное, выписали премию. Потому что мало того, что это совершенно кинематографичная история знакомства... Абсолютно. Так они еще два абсолютно идеальных, красивых человека. Это правда. Они роскошные... И они невероятно талантливы оба. И когда я думаю об их совместной жизни, я представляю себе их идеальные тела и лица. И то, как они ходят просто по квартире и создают свои великолепные произведения искусства. И я просто думаю, это э, рациональное распределение ресурсов вообще или не очень? А почему я сижу в Нижнем Новгороде с недопис...
1: с романом, в котором написано ну, 15 листов, <смех> шрифтом двенадцатым. Что это вообще такое? Господь, можно мне немножко отщипнуть от Ахмета? Да, пожалуйста. Ой, ну, ну ладно, ладно, мы чуть-чуть побомбили, вернемся. и вернемся к фильму «Звук металла», который, если вы вдруг не смотрели, тоже вам его горячо рекомендую. Это история о м- барабанщике э- в металл-группе, который начинает терять слух и вот что там Рубин делает, как вообще он выходит из этой ситуации. Он бывший дрек эдикт и, соответственно, он а, находит... Группа поддержки глухнемых или слабослышащих людей, которые вот тоже бывшие зависимые. И как вот он с этим совсем справляется. И, конечно, хочу отдельно отметить э, Пола Раджи, который играет его м-м, наставника. Ну, он там м-м, главный вот в, это, в, это, в этом комьюнити. И который получил тоже номинацию за лучшего актера второго плана. Тоже, мне кажется, большая победа для небольшого кино бюджетом. Короче говоря, еще да. вот я беру вот так: вот и практически весь список э, лучший фильм вам рекомендую в этом году. Действительно, это П- пока все хорошо. И, ребят, чуть-чуть побомблю, с вашего позволения, буквально там немножечко минуточек, на фильмы, которые были почему-то отвергнуты в этом году. И я вообще не поняла с учетом того, что. С с учетом того, что насколько вот камерная тусовка получилась.
0: У у них есть ограничения по количеству? Сколько должно быть фильмов номинировано на главную награду?
1: Слушай, я думаю, что да. Я как бы не могу (laughs) тебе сказать наверняка. А, ну то есть нет такого, что обязательно 10? Типа бывает меньше, бывает больше, да? Или там обязательно 5? Блин, ты меня поймала. Я не могу тебе сказать, я сейчас. Надо, наверное, будет это как-то посмотреть. Понял. Ну, и, слушай, я, насколько помню, по окошкам, да, ну, вот ограничение есть в количестве актеров. там всегда, блин, пять или шесть окошек. Ну, вот когда показывают mm-hmm. Э, mm-hmm. лица этих актеров, Я, на самом деле, ничего особенно не жду от э, самой премии потому что она так скучная. А как мы помним по «Золотому глобусу», она тоже будет онлайн, да? Ну, она будет частично онлайн. Ну, как бы весь мир «Золотой глобус», а мы с вами Джейсон Судейкис.
0: Смотрим на себя в зуме.
1: Несколько фильмов, чье отсутствие в списке номинантов вызывает у меня просто боль. И я вообще не понимаю, как такое могло случиться. И практически про все эти фильмы... ну. Почти про все, я в тех или иных эпизодах упоминала. И первое, что вызывает у меня огромное разочарование, это почему Рада Бланк с ее 40-летней версией не получила вообще ничего. Кстати, Вообще, вопрос. даже как бы даже сценарий, хотя как бы режиссура да. мне а кажется, а может там, она не высоте. прокатывалась в
0: кино или чем нибудь такое, может, ну, что то технически? А манка
1: прокатывалась в кино, а мы уже а в 2021 не было там году такого? нет манка, м-м. это чисто Netflix. Но ну, как бы очень много Netflix и, но ну, ну, в целом каких-то
0: интернет-премьер было. Я думала, они просто продолжают вот это делать, типа снять кинотеатр, показать один раз, чтобы Особенно выполнить какс-косемёрку. Мне кажется, Понятно.
1: что это всё уже... все уже это знаешь, я помню, какие были трения. Netflix против Кан, да. что там номинируют Рому, не номинируют Куарона, хотя там она выходила в Netflix. Сейчас всем похер. Понятно. Вот я иначе не могу сказать просто, ну, потому что пандемия абсолютно все расставила на свои места. И... Я так была расстроена, потому что 40-летняя версия Рад Бланк — это просто замечательное, прекрасное американское кино, остроумное, и если я вас не убедила как в одних из прошлых выпусков, я не знаю вообще, как я могла вас не убедить, то давайте я попробую это сделать еще раз сейчас, потому что, ну, Рад Бланк великолепно, это просто... Какая-то очень остроумная, по-хорошему, кокая, прекраснейшая женщина, которая написала сценарий и сняла фильм, по сути, плюс-минус о себе, о драматурге, который такой, что вообще я делаю в жизни, мне вот почти 40, что происходит, я буду читать рэп, и я буду читать к- классный рэп. И я прям, да, на Spotify можно вот, вот mm-hmm. этот строчок. А, кстати, она защитывал. не выпустила эти нарезки. На Spotify там его нет, по крайней мере. Потому я, что
0: там реально такая лирика крутая.
1: Лирика там невозможная совершенно. И понимаете, и вот и, и как бы и ничего. То есть э, на премию гильдии американских режиссеров бланк номинировали номинировали в Бафте, но ну, за лучший за лучшую актрису, ну там инди спирит и ворт, вот это все, а Оскар такой, я как бы просмотрел,
0: может у них был лимит на Netflix такие типа извините
1: Я думаю, что я на самом деле, давайте так, я рассказываю вам про «Оскар» в первую очередь с каких-то эгоистичных побуждений, потому что я не то чтобы верю в то, что это какая-то честная номинация, я не то, что честная премия, я не то, что верю, что это какая-то лакмусовая бумажка, да, ну в какой-то степени, да, она больше показывает там в разные годы какую-то ангажированность или еще что-то такое. Настроение в обществе. Да, да, да. Но для меня это все таки традиции, и мне всегда нравится э, сохранять традиции. Я всегда слежу, я всегда, каждый год я смотрю, мы, кстати, в этом году Году с моей приятельницей Машей Гончаровой тоже будем вести э, канал. Трансляцию в канале, в канале <свят> да, который называется... Я, наверное, его приложу. Он называется этот «День в году», и он только раз в году как бы оживает, да. И каждый год я бубню, возмущаюсь, <свят> мне все не нравится. Мне не нравится вставать там в 3-45 утра. <свят> но, понимаешь, это происходит уже, я не знаю, сколько лет, там, 8 лет, там, 9 лет. И поэтому... Э, я к тому, что мне хотелось бы, чтобы у вас тоже было понимание mm-hmm. того, зачем я это делаю. Mm-hmm. И это весь мой бубнёж, он всегда, это как бы... Дань традиции. Дань традиции, это правила игры. Еще одна просто замечательная драма — это фильм «Элиза Хитман «Никогда, редко, иногда, всегда», которая получила призы на кинофестивале и Sundance, и в Берлинском кинофестивале в 2020 году. И тем не менее, вот ничего просто ничего абсолютно никакого упоминания и короче мне это непонятно вот лично мне а знаешь что мне еще более непонятно mm-hmm. это то что а, Чарли Кауфман со своим I'm thinking of ending things я подумываю да. закончится всем этим даже с Саной. Ну, простите, даже лучше адаптированный сценарий не получил. Да, если вам по книжке, то это адаптированный сценарий, наверное. И я просто не понимаю, как вообще трехкратный номинант на премию «Оскар» Чарли Кауфман, который получил только один раз, как мы знаем, за «Вечное сиянчество разума», я просто на месте Американской киноакадемии я человек простой. Я даже не смотрю. Я что вижу, что что-то вышло у Кауфмана, просто сразу его. Либо в лучший оригинальный сценарий, либо в лучшее Адаптированный сценарий. И на этом тебе больше ничего не надо делать. Но, тем не менее, и почему-то и Джесси Бакли, которая там абсолютно прекрасно сыграла, проигнорировали
0: ее перформанс. Как бы да, да, очень странно. Причем там действительно такая же работа, именно э, такая актерская, в смысле, традиционным каком-то, именно игра. Там этого очень много. Не то, что вот она ведет себя как живой человек, или что-то такое, что в обычных драмах есть. Там прям есть вот эти вот моменты, когда она переключается, показывает нам свой талант такой и да, да, То есть там да, прям да, да, вот да. есть чистое актерство, какое-то театральное, очень, в самом классическом смысле. Очень
1: приятно. И мне кажется, там все актеры так угорают. Там от да. Джесси Племонса, да, Тони Калет, кстати, Тони Калет, просто вам выдаю рандомные факты. Тони Калет снимет свой первый режиссерский дебют, и, господи, как я люблю эту женщину. Я очень люблю эту женщину. Я напомню вам, что а, она мама Играла, да? играл, Она играла маму вот, ага. э, в фильме, о которой я говорю, где вы еще могли недавно ее видеть. В реинкарнации она играла главную роль. Так где она только не играла. В достать ножи вы могли ее видеть. Ну, в общем, это одна из моих, наверное, любимейших актрис. Я понимаю, что уже веры мне нет, потому что любимейших актрис у меня много. Но эту девчонку очень люблю, очень люблю и очень жду. Ко а что она снимает-то? Кино. Неизвестный пока? Известный проект uh-huh. пока. Ну, слушай, у меня апдейт был типа месяц назад. Но пока не могу сказать. Надо, наверное, вернуться будет к этому в одном из следующих эпизодов, вас заинтриговать и изучить вопросы и рассказать вам. Кстати, хотела сказать о том, что очень мне нравится, э, что в списке номинантов в номинации «Лучшая актриса» есть Ванесса Кирби. Помнишь, я рассказывала про фрагменты женщины, про молодую женщину, которая потеряла своего ребенка, и вот Ванесса Кирби таки получила э, это признание, она получила номинацию, мне кажется, что она, конечно, достойна достойна всего. Достойна всего, что она хочет. еще и почему я про это вспомнила? Потому что очень э, классный э, еще один очень классный перформанс, который, женский перформанс, который не был отмечен. Это Хэлли Беннет в такой, знаешь, экстраординарном фильме, который называется "Глотай". Если кто-то его не смотрел, я вам, наверное, очень рекомендую. Мне кажется, я про него не рассказывала, не в патроновской части. Не-а. Слушай, он меня, это знаешь как? Я вот его посмотрела. Я как-то вроде, ну, ок, а потом я очень долго про него думала. Я прям ходила и такая понимала, что я все время возвращаюсь от каких-то своих бытовых мыслей. Меня как будто несет обратно к этому фильму Это история про женщину, которая изображает из себя такую, знаешь, степфордскую жену, mm-hmm. очень покорную, очень ä, mm-hmm. такую. Круто. женственную в патриархальном смысле такую домохозяйку, которая э, становится одержимой тем, что она ест несъедобные предметы. Ой, блин! Да, да, да. И как бы там. Нет, кнопки, я так не смогу посмотреть. О, господи, серьезно? Да, да, да. И как бы и там такая еще концовка. Мне показалось, сначала она такая, пфф, ага. такая, такая мэ, и А концовка просто, как бы, просто человек разбирается с собой. Я такая, какого хера? Так может быть вообще? Ну, это как бы не спойлер там. Не вот чтобы все однозначно классно. Но мне было так грустно за неё... Хейли Беннет, вообще, мне кажется, одна из самых недооцененных актрис. Ну, то есть, как бы есть вот эта инди-тусовочка, где все такие, блин, ну, Хейли Беннет это, это классно, она делает все, что нужно. Но вот Оскар взял и ее проигнорировал. И, и наверное, как бы, я не буду вам зачитывать весь этот список моего бом- бом- бомбления. Ну, наверное, ассистентку, за ассистентку я переживаю, режиссерский дебют Кити Грин тоже с очень крутым женским перформансом Джулии Гарнер. Тоже, наверное, стенку вам рекомендую. И мне немножечко обидно за малышку нашу Софию Копулу, которая за On the Rocks могла бы тоже, ну, как бы номинацию за сценарий Ну, можно было. Ну, ничего. Ну, не знаю. Ну, слушай, меня этот фильм долго грел. Вот так я скажу. Ну,
0: это же... Возможно.
1: Это же приятно, когда тоже существует что-то. Не после того, как я вот после глота и ходила, и такая... «А mm-hmm. вот, может, вот так жизнь может быть? А вот так вот? А вот если вот так вот?» Это просто кино, которое тебе, знаешь, как будто у тебя котик на груди полежал. Ну или да. Пёсик, ну такой, да. Типа. В общем, ребята, вы прослушали огромную часть с моей бомбежкой насчет «Оскара-2021». Если вы, я не знаю, хотите со мной это обсудить, напишите в комментарии в Инстаграме. Что вы вообще, какие у вас ожидания, каких номинантов вы смотрели. Давайте поговорим. Может быть, нам
0: сделать наш тотализатор а. и победителю подарить почет. Да, мы обычно сделаем. Слушай, кстати, хорошая идея. Давайте сделаем
1: так. Если вы дослушали до этого момента, то уже герой. Если вы дослушали до этого момента, приходите в комментарии в Инстаграм и пишите, кто как вам кажется. Возьмет. Возьмет, да. А, мы, вы, мы выберем каким-нибудь рандом человека, который обозначит как бы, выигравши, выигравший фильм. Ну, то есть выберем вот людей с, ä, побед... с правильными комментариями коммента... Я почему посыпалась,
0: в Альфа"? Да, посыпала, давай. посыпалась. Среди тех, кто угадает, мы выберем победителя рандомом. Либо, если к тому моменту мы наберем много подарков, мы всем подарим.
1: Ну, это я бы, кстати, не стала обещать.
0: Думаешь, многие угадают?
1: Ну да, мне кажется, что все такие напишутся да, хорошо и будут правы. Да, и давайте, я не знаю, я чем нибудь вам прикольно подарю. Я подумаю, может быть, я не знаю, это будет плакат какой-нибудь, или это, может быть, да. будет... у тебя классные плакаты. Да, или, может быть, это будет книжка про кино. У меня много хороших книжек про кино. Вот, и вот. Да, супер.
0: Так супер. и поступим. Договорились. Переходим к чтению. Угу. А, процессу, на который ни у кого никогда нет времени, в том числе и у меня. А я сейчас читаю...
1: Литературная критика,
0: которую вы заслужили. Просто человек вам по чесночку говорит о том, что, ребят, читать сложно и долго. ну так оно и есть. Хотя у меня сейчас невероятно разнообразные чтения, я думаю, что, возможно, моя проблема в этом. Я научилась читать по пять книг одновременно и получаю это огромное удовольствие, но из-за этого... Время моего чтения очень удлинилось. Если раньше я могла там 500-страничную книжку легко прочитать за неделю, то теперь я одну слушаю, другую читаю в телефоне, третью читаю на языке оригинала, четвертую читаю на киндли, пятую читаю в бумаге. И почему я, интересно, не успеваю дочитать до подкаста? И правда интересно. Очень хороший вопрос. Но тогда сделаю вам спойлер, что к следующему выпуску я буду рассказывать про утопию авеню дэвида митчела и я получаю огромное удовольствие от этой книжки про выдуманную им музыкальную группу из англии времен «Битлз», роллинг stonesс и прочих и это конечно ну просто удовольствие каких мало при том что я огромный фанат эпохи и мой самый 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 любимый фильм в мире это рок волна
1: Sorry. А это может
0: uh, Нет-нет, вот именно... Ну, просто я же работаю на радио. Да, ну, да, да, и да, поэтому, точно. когда я увидела рок-волну, когда я только начала, или я как раз собиралась работать на радио, короче, вот какой-то был такой, самый, самый первый год, может. Я увидела рок-волну, это просто перевернуло мне голову. И Не я такая, типа, все, Я поняла, каким диджеем я должна быть. Я нашла свой голос. А и... каким ты из этих диджеев хотела быть? А, нет, я, понимаешь, как я увидела, что я должна немножко освободиться. Ага. То есть я садилась к микрофону, и у меня была паника, ага. и мне я стеснялась говорить, я боялась сказать, что я думаю, я не могла сформулировать свои мысли. А потом, когда я посмотрела «Рок-волну», меня как отпустила. И о, я о, смотрю ее. Её... Раньше я смотрела ее больше, чем раз в год. То есть периодически ага. я включала, когда я чувствовала, что у меня теряется мотивация. Блин, может, мне пора пересмотреть? У меня реальные проблемы с мотивацией. Реально, кстати. Меня, может, Отличное снова. не знаю, потому что мне как будто казалось, что это уже больше, может, не работает. И мне
1: кажется, что это, кстати, не тот фильм, который как знаешь, вот, который может потерять свое обаяние, как у меня было, например, не знаю, с реальной любовью, которую uh-huh. я раньше каждый год смотрела, а сейчас я просто не могу ее смотреть. Мне кажется, что это все уже не про меня. Вообще, я не верю ни во что, о чем мне там говорят. А, это, по-моему, кстати, тот же режиссер Ричард Кертис, если я ничего не путаю, да, да мне кажется. А, а Рок-Волна, я и пересматривала, что-то типа. Три года назад, по-моему, будучи у мамы, там, на каких-то праздниках мы с ней валялись там перед телеком. И я там посмотрела, типа, знаешь, как вот бывает не сначала, там, с какого-то кусочек, момента, да. Да. И как-то у меня не было вообще никаких негативных чувств. Я думала о том, что, ну вот, значит, это хорошее кино. Просто, просто все с ним
0: замечательно. Да, в общем эпоха, конечно, там тоже так очень классно показано с большой любовью, когда это сделано немного преувеличено, все немного приукрашено, цвета такие чуть поярче, ну... Как бы, когда мы принимаем эти правила игры, в этом же и удовольствие. И здесь, то есть периодически эти ребят, пока они не тёпы, там то на Дэвида Боуи наткнутся, который такой еще только подписал свой первый контракт, и он на таком же уровне, как они, и все прочее. В общем, господи, какое удовольствие. Слушай, я хотела тебя
1: спросить, а Дэвид вот это чувак, который написал «Облачный атлас»?
0: Да. Слушай, есть вообще у критиков такая тема, что есть фанаты... Дэвида Митчелла, который любит «Облачный атлас», mm-hmm. и есть настоящие фанаты Дэвида Митчела. Ага, Поэтому, так, ну... возможно, да, если ты почитаешь что-нибудь еще у него, может быть, ты себя причислишь к другим фанатам. Слушай, я, ну не знаю. Я, я не могу ничего говорить. На самом деле, я у него читала очень мало. И другая книжка, которую я у него читала... Uh-huh. я про нее рассказывала, «Под знаком черного лебедя» тоже в азбуке выходила, она про взросление мальчишки в Англии. А, да, она такая да. милейшая абсолютно, без единых каких-то сложностей, проблем больших. Это просто ироничная книжка про взросление талантливого подростка. Классно. И она, конечно, ничего общего с «Облачным атласом» не имеет. Что касается всех остальных книг, они все объединены в какую-то супер-мега-вселенную внутри его головы. И... И нам очень повезло, что есть в нашей жизни Алексей Поляринов, который для афиши написал огромный гид по мирам Дэвида Митчела. И, и с помощью как бы, этого материала вообще отлично вкатится в этот роман. В общем, я все это расскажу потом. Два момента. Первое,
1: Присоединюсь внезапно к тому, что нам повезло, что у нас есть Алексей Поляринов, потому что, как я уже сказала, я читаю сейчас муравечество и просто наслаждаюсь переводом. А кто перевел муравейчество? Алексей Поляринов. И я просто думаю о том, что, наверное, не самая простая у него была работа вот этот весь поток сознания переводить и просто с какой вообще, с каким вниманием. И как вот этот вот... Это абсолютно волна Кауфмана. Так как я как бы у него всех смотрела фильмы, и я имею представление вообще, что он за чувак. Вот так вот я скажу. И мне кажется, что... Как бы, Полярин в очередной раз просто молодец. Выпуск, в котором мы не хвалим Полярного, это что-то... Это не считается. Это не считается да. А второе, мне очень нравится, что я успела составить представление о Дэвиде Митчелли с учетом того, что я не читала «Облачный атлас», я его только смотрела. Я очень люблю и сестер Вачовский, и Тома Тыквера, но фильм «Облачный атлас» какой-то просто совершенно безбожное, невыразимое, жалкое говно. И <с. просто сейчас у нас минус, минус 500 человек наших слушателей. Ну, слушай, тогда ты не
0: можешь...
1: Вот так вот я... Я, я поэтому и хотела тебе сказать, что... Ну, то есть я сначала сказала Мя", а потом я такая, блин, так я же не читала. Я так фильм смотрела
0: по книжке. Что я вообще делаю? Ну, в общем, понял, да. понял. Так что, я всё, это ребят, я. От, как это, уважаемые господа присяжные, <с. прошу не учитывать этот вашем решении. Да перехожу к книгам, которые я не читаю прямо сейчас, а очень хочу. И еще э, отметить, что скоро нонфикшн, ярмарка нонфикшн. И хотя некоторые издательства э, нонфикшн был перенесен, и некоторые издательства, то, что они хотели осенью выпустить, они осенью и выпустили, в декабре вернее, кто-то что-то приберег. И поэтому сейчас есть несколько хороших таких списков полных, по которым вы можете сориентироваться и кучу хороших вещей себе подхватить. У меня в списке из того, что я хочу прочитать, опять «Фантом Пресс». Находится в огромном э, дисбалансе. Очень много книг у них вышло, которые я хочу прочитать. Валь, так уже скажи, что они тебе платят. Ну просто признайся всем нам. Платят. да не репостнули даже ни разу. Вообще, так что это Ребята просто... из фантом Вы
1: понимаете, что тут просто вали, который каждый раз заполняет всю студию любовью к вам и к вашим книгам, которые вы издаете. Можно как-то это вернуть
0: любовь? Пусть мы остаемся в нейтральных отношениях, и я смогу, если что, поругать их и не переживать. Ну, в общем, выходит, у них прям вот. Вот, книга, которая называется Кокон, Джань Юэ Жан. Ее э, превозносили и ждали уже очень давно. Просто хочу тебе сказать ключевые слова, по которым я просто сразу выбираю эту книгу. Вот они сами пишут. Книга о памяти и ее властью над судьбами сразу нескольких поколений. Ой,
1: ну все, я, это я покупаю, просто... Чего? Да. Мне еще больше ничего не интересно. Я собираю.
0: Может, мне ничего не рассказывать. И... Здесь... Конечно, есть какие-то тайны, и какие-то драмы, и очень тяжелые какие-то личные истории, но и десятилетие истории Китая, которые там культурная революция была, какие-то рыночные 90-е, на- наши нынешние дни, которые тоже там довольно непростые. каждый раз, когда я читаю книги, где есть история Китая, э- я начинаю рыдать, потому что там такие просто параллели Ой, с нашей ну, у тебя, историей. даже
1: травма от этой от твоей любимой да, книжки. ничего не говорит. не да. говорит, что у нас ничего нет, да?
0: Mm-hmm. да, каждый раз, когда про нее думаю, я просто у меня глаза слезами наполняются. и поэтому, поэтому кокон я, конечно, жду. еще из «Фантом пресса». Айдаха Эмили Роскович — это вообще дебютный роман про ирландцев.
1: Ой, ну ты... Просто
0: идем по абсолютным, да, любимым вещам. Возьму тоже кусочек анонса самого «Фантома». Придется по вкусу как любителям семейных и психологических драм, так и поклонникам детективов. То есть, простите, что?
1: Это как я, господи, какая-то на что же там рецензия бывает? А, на последнего Вуди Алина. Ну, если вы любите Вуди Алина, вам фестиваль Ривкина понравится. А если не очень
0: любите, то можете этот фильм и пропустить. Нормально. Идеально. Это книга о памяти, о забвении, об исцелении через безусловную любовь и самоотверженность. Ну, то есть просто что, ребят? Окей. Что еще нам нужно? Это история, которая рассказывается от нескольких, я так понимаю, имен. Здесь есть э, женщина по имени Дженни, которая много лет находится в семье. Есть э, мужчина по имени Уэйд, за которым который начинает терять, насколько я понимаю, свою память. Ну, я люблю такое. И он... Трагедия какая-то произошла, которая разрушила его первую семью. И у нас есть главная героиня по имени Н, которая как-то пытается восстановить то, что произошло с ним. Короче, для меня это просто все входные такие вещи, которые я такая, да, сразу, да. И еще роман у ребят. Это Микаэль Найоми Дамба. На Йоме, который написал «Сварить медведя», который написал популярную музыку из Виттулы. О, и... ты, же, ты же рассказывал про «Сварить медведя», это я помню. <связывается> да, и он мне очень понравился. Это какой-то О, шведская глубинка снова, но при, <связывается> этом... <связывается> <связывается> при этом это роман-катастрофа. Say no more. Абсолютно, абсолютно. Кто выживет, в общем, вопрос открыт. Ну, не знаю, я, я просто... Я, я понимаю, что я очень мало даю сюжета, но просто я забочусь здесь о себе, потому что я никогда не считаю сюжет. А мне вот, кстати, больше ничего не надо. Ты вот мне давай да, какие-то вводные, я так сразу... Это все. то, что я для себя тоже всегда в книжках подмечаю, поэтому те реценденты, которые вначале дают только вот это, я прям всегда им спасибо. Я не хочу знать, что было в книжке. Это я хочу узнать сама. Мне вот эти вот эти вот темы и уточнить, что это какая-то хорошая вещь. Есть несколько неожиданных книг, которые... я боюсь, что я никогда до них не дойду, но я очень хочу. На Букмейте есть обзор романа... «Дальгрен» Сэмюэла Делини. Это книга, которая вышла, на скажет в конце года, а в, uh, так-то в роман типа в 60-е, в конце 60 oh, вышел. О, я люблю такое, да. конечно. Давайте переведем. О, uh, oh, нет, сори, бы... сори. В 73-м, в 75-м он вышел. Ну, знаешь. Ну, в любом случае, да. Тут уже плюс-минус 10 вообще. лет. Это uh, какой-то совершенно фантастический роман про голограммы, бандиты, заброшенный город А-а-а. и фантастика какой-то просто высшей пробы. И если вы не против, я просто процитирую Bookmade Journal, я все ссылки приложу, поэтому мои совести ста. Формально Дальгрен – история о городе, куда случайно изобретает потерявший себя и забывший собственное имя странник. Уже несколько лет Беллона, современный американский мегаполис, лежит в развалинах. Но никто из его немногочисленных обитателей не может сказать, что именно здесь приключилось. Никакой фатальной катастрофы, радиоактивного выброса или зомби-апокалипсиса. В некоторых домах горит свет, исправно работает канализация и ходят лифты. Просто в один прекрасный день на улицах начались волнения. Горожане собрали вещички и покатили прочь. Из двух миллионов душ от... от осталось от силы Америка забыла о Белоне, вычеркнула ее из коллективной памяти. Лишь иногда случайные путники, по большей части маргиналы, которым нечего терять, натыкаются на этот город, кто-то проходит мимо, а кто-то задерживается на несколько дней, месяцев, лет. Именно так происходит с главным героем по прозвищу Шкет, которому предстоит пройти долгий путь и найти себя на заваленных мусором улицах.
1: Томас Ман, волшебная гора.
0: Не-не-не, я это нигде, такой сюжет не слышала. Нет-нет-нет. Ну, знаешь что, 70
1: какой-то там год. Против Томаса Манна с «Волшебной горой», который вышел... Ну, типа, 30
0: чего-то там. А, сори, сори, сори. Ну вот. А, так что я, конечно, ну мечтаю, что произойдет со мной что-то... Ой, нет, так нельзя говорить, это а сейчас вселенная мне ногу сломает. <с- а, <с- просто хочу это прочитать. В Эксмо вышла... Блин, «Волшебная гора» вышла в 24-м году. Почему то я вечно скажу,
1: а потом... Гуглю. Гуглю, да. Почему я не могу сделать
0: наоборот? Это же мой любимый роман. простите. В Эксмо выходит роман «Притяжение звезд» Эммы Донахью, который посвящен эпидемии испанки 1918-1920 года. Когда я про этот эм, роман слышала, когда он выходил в Америке, я подумала, кто вообще захочет сейчас это читать? Но, с другой стороны, возможно, в этом есть некоторое успокоение, поскольку эта эпидемия была побеждена, и мы вроде как тоже движемся к тому, что все будет у нас нормально. Может быть, мы все и не вымрем. Поэтому, наверное, сейчас, возможно, есть такая... э, Во во, во мне есть сила это прочитать. Джулия Пауэр, главная героиня, работает в Дублине в больнице. Пауэр. Yes. В Дублине в больнице для беременных женщин, больных гриппом. И пациентки ее, естественно, находятся в очень уязвимом положении, и она старается спасти их жизни, и, короче говоря, я такой сюжет точно хочу узнать, тем более, что это... Ирландия, женщины, неукомплектованные больницы это тоже набор. Вообще, твоя снизи, мне да, кажется. Я хочу прочитать.
1: Слушай, кстати, ты рассказывала.
0: Я недавно поймала себя на мысли, что
1: я не могу вспомнить про книгу, про которую ты рассказывала, но очень хочу ее прочитать. Какой-то час. Про девятый час. Это вот про монашек, да? Да, монашек. Ирландские монашки в Дублине, да. Да, да. я прям вот знаешь, я сидела недавно.
0: А она очень тепленькая. В итоге.
1: Я просто, мне кажется, после Кауфмана я так что-то сижу, прервалась, и думаю, мне надо вот что-нибудь. Потому что меня, понимаешь, у меня сначала Майдар Кванесса, потом вот сейчас у меня Кауфман. Я думаю, мне вот надо что-то
0: душеспасительное. Вот, наверное, девятый час мне подойдет. Есть несколько новинок в издательстве Полиандри Ноуэйдж, на которые я возлагаю большие надежды. Это Спи мой мальчик Каролин Вла- Валентини. Как еще раз? Спи мой мальчик. Каролина Валентини.
1: Я с мальчик.
0: Спи мой мальчик. Это книга, которую я не буду читать процентов Почему? Алексе Сувинью едва исполнилось 20, когда он покончил с собой, бросившись с моста в реку. Его родители Пьер Мадлен, младшая сестричка Ноэми и бывшая девушка Жильет пытаются свыкнуться с утратой и начать жить по-новому.
1: А, пожалуй, эту книгу мы пропустим. Это 100%. Нет, Хотя вы, вы, читаете,
0: я, вы читаете. Вы читаете, да. Потому что я уверена, что она хороша, но я не, я не смогу. «Медведь» Эндрю Кривак. Девочка и ее отец оказались последними людьми на планете. Тихо и уединенно с жилянием у восточного склона горы без названия. Трам-пам-пам. Их жизнь подчинена природным циклам. И день рождения девочки приходится на день летнего солнцестояния. И вот. Экологическая антиутопия. Нет? Mm-hmm.
1: Да? Нет, ну я как бы я люблю такое. Ну, помнишь, вот, я нет. рассказывала про свет моей жизни, с кейси Африки? Да, да. Там
0: я вот тоже вспомнила все эти истории и очень прям. Последние люди на земле, отлично. <laughs> Дочка и ее отец. Да, вот как бы я <laughs> как Тревожно. Раз, да, я как раз немножко замешкаюсь, потому что времячко как бы такое. Да, да. Есть еще, а, выходит к нонфикшену предательство Бриджит Коллинс. Это автор романа Переплет который, кажется, мне понравился, если я его читала. Есть такое ощущение странное, что
1: я не помню, читала я эту книгу или нет. Слушай, вот как раз тут бы сейчас вернуть вот этот новый термин, который я выучила про ложную память, но я его
0: забыла. В любом случае, это какая-то переплетенная хо-хо история про древнюю академию Монвер, ученики которой готовятся к таинственной большой игре. Не, ну я люблю такое. Мне вот все, что в духе там королевской битвы, вот это все, мне это все очень нравится. Жизнь на... основанная на лжи. Рискнешь ли ты рассказать правду? Yes, я покупаю. Следы и тропы. путешествие по дорогам жизни Роберта Мура. Если бы я читала чуть больше нафикшн, я бы бросил читать эту книгу. Это история о том, как м- появились дороги. Тропы как люди прокладывали тропы и создали таким образом цивилизацию. А ты, кстати, посмотрела тропы? Я еще не посмотрела тропы. Я... Но ты оставила на классный вечерок. Да-да-да, потому mm-hmm. что я поняла, что я не хочу просто бросаться и смотреть его посреди своей да. адской недели. Да-да-да. А, да. Коротко еще скажу, что выходит «Непредсказуемая погода искусства в чрезвычайной ситуации» Оливии Лэнг, то есть просто автоматически покупаемая книга, да. Вышла, выходит к нонфикшену на Халке Мишель Дин. Это... Биографии интеллектуалок. То есть что? Понятно, понятно. Что нам еще нужно? Дорти Паркер, Ребекка Уэст, Ханна Ренд, Сьюзан Зонтак, Джон Дизеон, Нора Фрон. Все наши девчонки. Наши девчонки, все, да. Вышла новая книга Аллы Горбуновой «Другая материя» или выходит вот-вот. Алла Горбунова, это который конец света, моя любовь», да, написала? Именно, именно. М-м, круто, и круто. у меня огромный интерес к ее новой книге, да, поэтому я должен. хочу ее прочитать. Ещё пар- последние остаются книги на русском.
1: Угу.
0: Книга Павел Джан и прочие речные твари Веры Богдановой. Кажется, про нее сейчас вообще все-все-все-все-все говорят. И я давно такого не помню, чтобы чего-то там у нас такое выходило на русском языке, и все это так страстно обсуждали. А вернее, ты будешь отдельно этого. ее читать? Выпуску, я буду сто процентов да? это читать, такой... но я боюсь, что я опоздаю. Ну, то есть, в смысле, все ее уже обсудят, а я буду последний в поезде, поэтому если вы не хотите, чтобы я так делала, вернее, <laughs> заплатите мне денег, нет, шучу. Нет, если вы хотите ее прочитать, то как бы, вот уже пора, потому что, по всей видимости, это обсуждение идет прямо сейчас, и, возможно, вы хотите стать его частью прямо сейчас.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: А моя просто самая любимая э, женщина из книжного инстаграма, Симпли Букиш, привет, которая так, слушает наш э, подкаст, поэтому э, отдельный от привет. привет. Она написала, что не отрываясь всю ночь, читала мой белый, написанный Ксенией Бурской и Ксении Букшей. А, другая Ксения. Да, другая Ксения. Я просто жду
1: другую Ксению тоже.
0: И здесь какая-то любовная история. Я не хочу себе вообще ничего спойлерить, поэтому я не закладываюсь и ничего здесь не смотрю. Но основные силы такие. Старшеклассница Женя связывает с белым цветом самые драгоценные моменты своей жизни. Когда ее мамы были вместе, и в их общий дом еще не пришла измена. Когда на белоснежных листах бумаги она писала новые и новые письма музыканту Лене. Чувства, которому захват... Лене, наверное, захватили все ее существо. Или здесь нет фемитивов, а, и я, я в неловкой ситуации. Я просто не очень поняла. Когда ее мамы были вместе,
1: ну, то есть, но при этом там есть музыкант Леня. А кому? Это девочка писала музыканту Лене? Да, мама видимо, девочка писала. Это же классница Женя. Я что-то, слушай, у меня еще, я еще что-то все, заметила, что я тебя все время все переспрашиваю сегодня, так ну, что я не давай знаю, просто может, сойдемся быть, я на просто том Не, что... не,
0: не сойдемся на том, что я просто сегодня туплю, поэтому как бы. Ну, видишь, я тоже не уверена то, из за того, что я не читала роман, только собираюсь это сделать. Я не могу довериться э-э-... интуиции. Я не могу довериться аннотации, потому что если они не используют феминитивы, то это Лена, а если они, если они не используют феминитивы, это может быть как Лена, так и Леони, потому что они также не используют букву Ё. А возможно. Короче, ребят ну Мы договаривались с вами, что мы с Лидой Никакие не профессионалы И поэтому заранее ничего не мы можем простые. Не проверять Всегда снимаем в себя шучу. ответственность абсолютно, абсолютно Мой белый, а Ксения Бурская Выходит в Инспири Кстати, тоже отдельный как бы значочек К тому, что стоит доверять вот такой у меня план на чтение. Конечно же, я не выполню и половину, но если вас что-то заинтересовало, и, или вы уже что-то из этого читали, то я вас попрошу прийти в Инстаграм и меня скорректировать. Mm-hmm. Может быть, мне что-нибудь отпустит, и мне не нужно будет что-то читать, а может быть, что-то нужно поднять в своем списке для чтения повыше. <сосы> Забыла еще <сосы>
1: сказать,
0: <сосы> <сосы> что в апреле <сосы> <сосы> выходит <сосы> Клара и Солнце, Кадзу Сигуру, которую я сейчас а, читаю, да, 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 и да, да, который да, да. мне очень сильно нравится, и э, еще «Хэмнет» выходит. А Про жену Шекспира. М-м-м-м. И там очень интересно должно быть. Потому что ее вообще все, все заобожали. «Хэмнет» просто все заобожали. Хочу обожать. Я как бы вот только за. И так хочется заобожать. Так я, что все, я как бы
1: всегда считаю, что тот, кто хейтит, тот в проигрыше. Поэтому я хочу обожать. Слушай, я думаю, знаешь, что. Знаешь, кого мы обожаем? Кого? Наших слушателей. Это правда, кстати. Вот вообще. Вот прям вот без шуточек. Все так и есть. И я думаю, что. Ради любви наших слушателей мы, наверное, приложим этот списочек, да, хотя бы в каком-то виде. Может быть, мы его приложим и к эпизоду, и в Инстаграме. Если вы, может, заметили, если вы подписаны на наш Инстаграм, мы решили делать буквально небольшие какие-то вводные данные на случай, там, я не знаю, если вы... Не слушается
0: нас. Не Ну или,
1: я не знаю, хотите послушать потом, но вам интересно, о чем речь. Вот такое маленькое нововведение.
0: Как вы можете увидеть, друзья, на самом деле, что вы можете увидеть через наш инстаграм, что мы пытаемся стать блогерами. <с->
1: <с-> и у нас ничего не получается. Ну ладно, слушай, мы как, мы, этот, мы, как мы, идем. Мы, мы как главные герои в сериале оставлены. Потому что я ведь до сих пор поршал часа, я ни разу не упомянула про сериал Нет, реально, мы с тобой как главный герой в сериале потому что у них же очарование в том, какие они
0: не умёхи и не знают, как жить. Ну вот давай сойдёмся на этом. Да. Ну я думаю, что вы с пониманием относитесь к нашим попыточкам. Ну нет, ладно, на самом деле, чего мы прибедняемся, да? Сейчас как вот наберем 15 тысяч подписчиков и ещё будем сами всех учить. Записывайтесь на
1: курсы, осталось только два места на курсы
0: «Смеха и приколов». Вот у меня такие только курсы могут быть. Что еще? Организационные моменты. Какой? Значит, первое. Пожалуйста, оставьте нам оценки отзывы в, там, где вы нас слушаете. Ну, либо. Никто не оставляет. Не этого. Нам никто не оставлял <свят> Да, да. Но мы должны продолжать об этом говорить. Ну, либо да. не делайте этого. А, еще э-м, подписывайтесь на наш Patreon, если хотите, чтобы после этого часа трепа вы послушали еще 40 минут трепа больше трепа через Patreon. И все. Ну да, и как бы напоминаем в сотый раз, что
1: на Патреоне все бонусы доступны пока что от одного доллара, а бонусов у нас там всякие, всякие штучки. Ну там, то есть в духе дополнительный э, контент к эпизоду, э, плейлисты, которые мне очень нравится делать. Мы с Валей, у нас четная нечетная неделя, мы каждую неделю делаем плейлисты э, тематические. Например, я на этой неделе сделала... Э, плейлист, который, мне кажется, разбил всем сердечки, называл его точно. Teen Choice и добавил туда музыку типа Savage Garden, mm-hmm. Татьяна Зыкина, то, что мы слушали, то, когда что... были молоды, Да, когда там в совсем каком-то 15-16-летнем возрасте. Кроме того, напоминаю, что у нас еще есть киноклуб, который обсуждать будет в ближайшее время Землю кочевников, и книжный клуб, который будет обсуждать... Майдар oh, Ванессу.
0: Я просто запрещаю больше. Ну, вообще, все. я запретила всем говорить про Майдарк Ванессу. Ясно вам? Завалите. Нет, вы продолжайте. Это мой вопль к критикам. Моя относится не к людям, потому что я просто больше не могу.
1: Ну и, конечно, у нас есть еженедельная рассылка, которую мы пытались отменить, но выяснили, что она всем нравится. Мы собираем каждую неделю какие-то...
0: Материалы по нашей тему.
1: Да, или прикольчики, или, или еще что-то такое. Ну и, блин, конечно, чат в котором действительно становится э, все более и более людно, и он от этого вообще, мне кажется, только выигрывает. То есть, насколько там все у нас э, разные классные люди, и э, даже мне кажется, что если даже обсуждение Майдарк Ванес, вот надо терпеть до книжного клуба. Вот если обсуждение Майдарк Ванес его не разрушит, то вообще нам все будет не по
0: Я вижу, что у нас были там опасные повороты, но мы справились. Ну просто оказалось, что это книга, на которую у всех разные мнения. И то, что у нас все еще выдерживается уважительный тон друг к другу, естественно, это и просто. несмотря на то, что у нас по некоторым вопросам кардинально разные точки зрения, я просто надеюсь, что все чувствуют себя ну, принятыми. Я очень переживаю за это, что мы как бы... Но, Всех слушай, принимаем.
1: Слушай, я вспоминаю дискуссию по короне по четвертому сезону: там, где было обсуждение, девочки обсуждали позицию. Ну, как показано, Диана, да, там и кто-то был за Чарльза, кто-то был за Диану. И с учетом того, что обсуждения были супер горячими, насколько все было корректно? Я просто, знаешь, я смотрела, и слезки просто смахивала. У девчонок, чтобы вы понимали, был было просто два, мне кажется, противоположных лагеря. И они очень горячо и очень конкретно оставили свои точки зрения, но при этом. Прям вот ни единого выхода за рамки дискуссии не случилось. Господи, я так горжусь нашим... Частом.
0: Мне кажется, мы должны просто научить весь интернет быть такими. Да, И да. тогда он не будет таким ужасным местом.
1: Да. Ну, то есть, все, все происходит в духе. У меня такая точка зрения, у меня такая точка зрения. Нет, ты не прав. Нет, ты не прав. Спасибо, что выслушали. Я не придерживаюсь вашей точки зрения, но вас уважаю. И вам спасибо. Спасибо, что вы участвовали в этой дискуссии, но я тоже не перенимаю вашу точку зрения.
0: Ваши аргументы были очень сильными. Благодарю да, вас, благодарю да. вас.
1: Обмен с тикрыми сердечками. Мне кажется, что это просто идеально. Ладно, все, мы закрываем эту оду любви и радости. Ребята, если вы не наш подписчик на Патреоне и не очень хотите им стать, мы все равно, как бы, ну, в смысле, все равно, мы очень вам да, благодарны. Конечно. Что вы нас слушаете, что вы с нами. И обнимаем вас и желаем вам хорошей недели. Пока-пока.